0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Cierra los ojos, el viento en la cara, estás en un yate. Agua salada Sé que si miras para atrás Aún te persigue el pasado Pero vas a toda hostia Y el champán está helado Vete Vete Vete, Vete. Lejos de aquí el yate todo lo que te persigue todo lo que puede pararte tú solo sigues tú solo sigues las veces que juro que estaría a tu lado, los cuernos que pusiste de tolero frustrado, traiciones de unas manos fantasmas del pasado pero vas a toda hostia y el champán está helado yate.
2: Las 4 y ocho minutos de la tarde nueva hora en Canal Sur Radio, en la tarde compartiendo este tiempo de radio con los oyentes y ahora avanzando nuestro café de las 5. Hoy volvemos al colegio o, bueno, podemos volver al instituto también. Estiva y Patricia Torres, que se suma con nosotros, sí, sí. hablaremos de las asignaturas preferidas y, Ay, y y las de no esos... preferidas.
3: y las no preferidas. Y las, las, las no preferidas, las imposibles. Las imposibles. ¿no? Las odiadas.
2: Bueno, de eso va a ir nuestro cafelito y beso de hoy, de las 5 de la tarde. Yo creo que en esto tiene que haber mucha participación, porque podemos hablar largo y tendido
3: de lo que se nos daba bien, y lo que se nos daba peor, ¿no? Sí, 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 sí. A mí me da un poco pereza ponerme la batita del cole ahora, ¿eh? Porque pensar, por ejemplo, <risa> Pero que volver batita, atrás, ¿eh? Volver yo, a atrás. Yo, lle yo llevaba una bata. para ah, coger sí. impulso. ¿no? Una bata de cuadros, rosa mm. y blanca.
4: Pero eso es cuando estaba eh, en la guardería. Bueno no el cole, ¿no?
3: Pues yo me acuerdo que yo me acuerdo de esa imagen, de verme yo, yo con una bata blanca. rosa. ¿eh? Yo la llevaba blanca. Ah, sí, se sí, llevaba la sí. bata. Sí, un babi blanco. Sí. Ah, pero Babi sí. Babi sí. ¿Un ¿Un aguarde, sí. 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 No, aguarde sí. 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 no, no y ya mayorcitas. Ah, sí. En el instituto no. Sí, sí, Bueno, sí? en el
2: instituto no, pero
3: en el colegio en primaria sí. Babi, babi, babi. Sí, no, tu no madre, tu no. madre te lo, lle lo llevaba limpio, sí, no. mi madre lo tenía que vivir con agua y amoníaco porque no había forma de quitar las, quitarle las manchas? manchas. De cómo llegaba el Babi el, a tu casa. no era de sí. cuadro bueno. blanco
4: y azul.
2: Sí. Bueno, sí, pues es no un recuerdo. momento muy bonito, yo creo, bueno. para volver al cole,
3: para mirar atrás, ¿no? No sí. sé. Yo me de... acuerdo ya pasando la época del cole en el instituto. Creo, no, sé, sí, sí. no sé si fuera en primero o segundo debut, yo no me acuerdo. Sí. Yo tenía una asignatura solamente un año. ¿Cómo te pueden dar un año, Marilo? Que era latín y griego, todo en uno Aquello era un horror Yo no sabía ni una tenía. palabra de latín Perdón. ni una de griego O sea, un año... Pero lo intentaste, Aquí. ¿no? Pues yo no me acuerdo ni cómo aprobé no tengo ni idea pues me aprobaría la mujer yo se ha sé, borrado no se no ha borrado de ni tu idea. mente y se luego, ha borrado de la memoria y la época del cole marilo yo recuerdo uh -huh. para mí era era como un suplicio no las uh -huh. clases fíjate algo que a la gente le encantará seguramente los pasaría genial el tema de las de las manualidades uh -huh. yo Qué mala, iba a yo malísima iba eso. a la escuela y entonces era había niños y niñas uh -huh. a nosotros nos llevaban nos mandaban mmm, cosas de costura yo no sé coser ah, yo no tengo ni idea costura. de coser uh -huh. nada nada. Yo no sé bueno, coser ayer nada ya lo dejamos patente bueno, es verdad con los bajos de los Bueno, yo no sé coser Entonces había que hacer Como unos cuadraditos Marilo Que tú a ti sí te sonará Como de muestras sí. de costura no Pues el punto sí, de no sé qué sí. Y yo no tenía ni idea Entonces yo lloraba mucho sí. Y me ponía con los chicos Que los chicos Lo que hacían eran escayolas Claro, ponían escayolas llamaba, con el molde de ¿sabes? tecnología o algo así ¿no? eso es sí y luego así. lo pintaban sí. enanos sí. y cosas de esas sí. y enanitos así de esos que hay de escayola pues sí. cosas de esas sí. y pero yo por ejemplo la clase de, de costura yo lloré mucho me, me, me castigaron muchas veces por y al la final, frustración, no sí porque es que yo marido <risa> y que aquello no salía no, no y yo veía a las niñas ni el punto algunas del llevaban derecho ni el punto del revés a la llevaban ahí unas mantelerías unas cosas que y yo me ya. volvía loca decía con tanta tela digo por dónde se coge esto <risa> <risa> y entonces yo sé que tú, que eso es una clase que hay, seguramente que no la pasa a nadie, pero yo la recuerdo como mal, como un poco angustiosa. Mm. Bueno, uh -huh. hablaremos de
2: todo eso hoy en nuestro Café de las 5. Voy a aprovechar para presentar a Mara Marley, que nos acompaña hoy, que va a estar en la entrevista, pero que también quiero preguntarle por eh, su etapa del colegio.
5: Mara, bienvenida. <risa> Muy buenas tardes, Marilo y compañeros. Hola, ¿qué gracias tal, por estar amiga. con nosotros bueno. hoy. La sumamos hoy a. A este avance del café. Bueno, a ver, Mara. Me encanta co compartir este café con vosotros y, y traer de vuelta ese recuerdo del colegio, ¿no? Me parece uh -huh. que se ha quedado tan tan lejano. Pero ahora escuchando lo de los babies, sí, <risa> aquellas manchas de plastilina, sí, de tierra. Sí, sí, no solía meterme nunca. piedras. ¿Y en quién, los querría, ¿Quién querría dibujar en un papel, existiendo papel, <risa> existiendo las batas, existiendo sí. las mesas, eh, los dedos, las Caras, cómo nos poníamos de pintura hasta Sí, realidad? es verdad, ¿eh? ¿Cómo es disfrutábamos? Verdad. Pero ¿y bueno. cómo disfrutábamos también esos momentos,
2: no? De, claro de que manualidades. Claro sí. hasta, hasta
5: cuando te regañaba tu madre.
2: Es <risa> verdad. Yo, ¿por ¿por
5: cómo que entraba no en casa? casa ¿no? Cuando llegabas a sí. la canción
1: de, sí, de Rocío sí, Jurado.
5: Sí, cuando sí, llegabas pues sí, a casa con ese babi. Todo sí, ese tío, dice, ¿qué ha hecho? Tu <risa> madre. Estaría <risa> simpático ahora tener uno de esos babi, ¿no? En el armario. Es verdad, Estaría
2: muy bien. Oye, estaría muy bien. Mara, tener eso, ¿no? Llevo una iniciativa. Que fíjate que le tengo que mucho cariño en el colegio de uno de mis hijos que hicieron eh, una camiseta claro. eh, con se dibujaron ellos claro. y se pusieron el nombre. Y esa camiseta la tengo guardada, claro. porque bueno, me parece muy significativa Total. y que con los años Total. esa camiseta eh, cobra irá un valor exactamente, cobrando significado y, y cobrando valor. Y aparecen todos los nombres sí, de los niños de la clase pero dibujados por ellos mismos, <risa> ¿no? Casi... Y, y
5: todo monigotes porque era una etapa claro. eh, vamos de antes de primaria sí, no y otra cosa que se hacía la pintura de dedos que esto era divertidísimo mm. que metía hasta el fondo la mano en la el bote, en de, el bote pintura, de pintura y, y bueno lo que se podía disfrutar ahora uh -huh. somos perversos no porque a los niños no les dejamos hacer estas cosas tan divertidas bueno claro ha cambiado de alguna manera no sí. fíjate que aquí Yo creo que
2: entra somos muy sí ahora. ese punto de, de ese puntito de debate sí. también no uh -huh. de, de cómo ha cambiado si ahora somos más rigurosos, menos Si antes en un recreo se disfrutaba mucho más o no En fin, no lo sé Si ahora, si los niños tuvieran el móvil en el recreo Mal, mal Está claro lo que harían ¿no? Sí,
5: no. bueno, siempre se piensa esto de cualquier tiempo pasado fue mejor mm. Tampoco es así, ¿no? Ya. Teníamos mm. nuestras propias frustraciones Y no es que todo fuera dorado visto con la distancia, sí que te parece que era de gran belleza, ¿no? Ellos, bueno, ahora manejan otras herramientas, uh -huh. tienen sus móviles y uh -huh. tienen... También nosotros tenemos que adaptarnos a los hijos como son ahora. Uh -huh. No solo los hijos, contarle y machacarles, que nosotros antes jugábamos a la Lima. Sí, que es un machaque. Mm. Sí. Eh, eh, somos que muy suma... pesados. Sí, también muy pesado tenemos que entender que es una generación distinta. Uh -huh. Pero dentro de eso, eh, limitar de alguna forma o... Eh, eh, enseñarle a que sepan apreciar el gusto uh -huh. por otras cosas, ¿no? Uh -huh. Cosas que se hacen con las manos, uh -huh. y eso es muy importante. Todo uh -huh. lo que se hace con las manos uh -huh. es creatividad uh -huh. y también es una obligación nuestra devolverle un poco eso.
1: Uh
3: -huh. Hablabas, Exacto, Mara, claro. de, sí. de la diferencia de antes y ahora. No, me estaba acordando, escuchándote, sí. de otras de las cosas que yo creo que ya no existe. Yo, yo por lo menos, cuando iba a, al colegio, hacíamos eh, una fila para entrar. <risa> Anda, sí, 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 hacíamos sí, una sí. fila, ¿no? La, la fila. Ah, la ¿se, sigue fila? ¿se sigue manteniendo? Sí, 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 apoyo sí, a los niños sí, les digo sí. que ahora entran todo... no, no, todos no, y salen no, todos. Ya, ya sí, no sí como eh, una que no se, ve tanto ¿sí? orden, ¿no? Yo sí, no, no. En el patio, de un recreo no, sí, no. No. Patio de
4: orden, pero no, sí que es verdad. Tu madre, allí
3: poniéndote el pelo bien repeinado, bien pegado en la cabeza.
5: Bien tirante. El pelo bien tirante. Yo creo que aprendimos a sonreír gracias a nuestras madres cuando nos hacían la
6: cola. Esas coletas tan
3: altas coletas,
5: las trenzas.
3: Esas Ay, cosas madre, de, cómete el bocadillo, sí. no te manches. Sí, sí, sí. sí que te lo comas todo. Pero si eran
5: bocatas de chocolate, que en verano verdad, el chocolate. ¿Cómo no te iba a
2: manchar? En el mes de junio, al final oh, ya, ¿no? Al final no sé. de... Bueno, pues de todo esto hablaremos hoy. Hoy volvemos al cole, volvemos a nuestro cole. Eh, las asignaturas, eh, no lo sé, calgia, eh? los momentos. No sé. Sí, hoy nos vamos a poner un poquito nostálgicos sí. con esta vuelta al cole que vamos a hacer nosotros que no es septiembre pero da igual pero se nos ha ocurrido que podía ser un tema un buen tema de conversación patricia hoy no está francis gómez no. le mandamos un beso enorme desde claro que aquí sí, un
4: besito pero con
2: pero, ti. pero hay
4: paranoia Sí, hoy me, venga hoy me encanta tocado? Sí, to to tocado hoy me ha tocado me ha tocado bueno vamos con ella venga. si me tumbas soy todo si me cortas por la cintura me quedo en nada que soy
2: Uy. Si me tumbas, soy todo. Sí, a ver, repite porque necesitamos Venga. una segunda vuelta.
4: Si me tumbas, soy todo. Si me cortas por la cintura, me quedo en nada. ¿Qué soy?
2: Mm. Bueno, se pues... puede dar alguna pista,
4: a ver. Está relacionado con alguna asignatura, que seguro que va a salir hoy en el cafelito. Con biología. ¿Eh? <risa> Está, ¿Está relacionado vista? con alguna asignatura. Yo digo lo que es una bueno pista estar, eh?
2: o no. ¿Frío o caliente? Sí, 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 es muy caliente ¿Sí? Ah, es caliente ¿No ah, vale, vale. ves como alguna vez acierto,
3: con... Marilo? Relacionado con la biología No, no, bueno, con, con la biología, biología no Con sí. ¿No? la
4: biología no, con una asignatura Ah, ah con, con una, una asignatura ah, Con química ah, vale. no, Relacionado no con una asignatura Vale,
2: vale Bueno, pues si lo saben, llamen a Patricia Torres Y bueno, es la paranoia de hoy Vamos un momentito a publicidad y seguimos charlando con Mara Marley Vete a dormir con una sonrisa, con el show del Comandante Lara.
0: El humor más travieso, los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de Calambre.
2: El show del Comandante Lara.
7: Los domingos en la medianoche
2: en Canal Sur Radio. Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Canal Sur Sevilla. El Titanic más grande del mundo vuelve a abrir sus puertas en España. Ahora en Sevilla, en el pabellón de la navegación, a partir del 5 de mayo. Descubre uno de los sucesos más apasionantes de la historia reciente. Venta de entradas en TitanicExpo.es y en Taquilla Exposición. Recuerda, el 11 de mayo nos vemos en el cine con La Banda y Unión Cine Ciudad.
8: Somos una familia y podemos conquistar cualquier Más cosa. Más
0: información en lavanda.es.
4: Manuel, estoy cansada de tu indiferencia. Nunca me compras nada.
0: Mujer, ¿y yo cómo voy a saber que vendes algo si ni me hablas?
4: Pero qué desagradable eres, hijo. Qué ganas voy a tener yo de hablarte si ni me sacas a la calle. Eso sí, al perro lo sacas todas las mañanas y a mí ni caso.
0: Pero, mujer, ¿cómo voy a saber yo que a ti también te gusta hacer tus cositas en la calle
9: si ni me hablas?
4: Mira, Manuel, me tienes muy harta con tus chistes y con tus novias. ¿Tú por qué estás llegando tan tarde de trabajar y oliendo a perfume de mujer barata? ¿A saber con qué pelandruzca te estás viendo? ¿Una cualquiera, será? ¿Siempre te han gustado así, ligeritas y medio tontas?
0: Eso, tú ponle faltas a la muchacha con el trabajo que me ha costado a mí
9: levantarme ese culito. Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo. Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. La
2: guerra es cosa de dos, como como han oído, eh, es de la escritora Mara Marley. Mara, bienvenida.
5: Bueno, me ha encantado escucharlo desde fuera. ¿Y qué se
2: siente cuando se escucha? Ah, pues. Pensa... Que lo
5: han hecho fenomenal. Lo han hecho bien, no, lo han hecho bien. Engrandecen todos los...
8: Ay, madre mía. Bueno,
2: eh, tengo también conmigo al filósofo del pijama, Miguel Ángel Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es verdad que la guerra es cosa ah, de dos. Yo
8: he escuchado que lo de discutir es un arte y yo digo, yo tengo que estar aquí. <risa> lo que me gusta a mí discutir y llevar la contraria. Y
5: que sí.
2: Claro,
8: Mara, yo y soy la abogado no. del diablo todo el rato. Todo el Hay rato. que
5: discutir, discutiendo se aprende.
2: Pero
8: estoy muy de acuerdo con que es un arte. ¿eh? Es un arte. Hay que saber discutir.
2: Y aquí tenemos la mejor guía de humor para discutir, para descubrir el arte de discutir. Eh, Mara, sabemos que escribes bajo seudónimo. ¿Y eso por qué? A ver. Esto ya
5: me parece muy divertido.
8: Para llevarse para... el premio Planeta.
5: Eso digo yo.
1: Bueno, y no, y no, y no, no soy y no, Carmen no...
5: Mola, ¿vale? Pero, no lo acepto. Afortunadamente. Claro. A ver, a ver, a ver. Pero me parece muy divertido. A mí me gusta jugar con todo lo que hago. Todo lo que hago en la vida me parece que debe de ser divertido porque no entiendo la vida de otra forma. Y escribir con seudónimo, pues también me lo parece. Eh, yo empecé de broma diciendo: A ver, tengo que escribir con seudónimo porque la gente que me conoce no puede saber las cosas que escribo. ¿Qué pensarían de mí? Y es cierto. Por pudor, por pudor, por vergüenza. Te
8: da, bueno, te a ver. Da ¿por libertad, qué? A lo mejor. Sí,
5: te da mucha más libertad. Y también me gusta que sean desconocidos conocidos, los que me lean y valoren si les gusta o no. ¿Qué te va uh -huh. a decir tu madre? ¿Qué te va a decir tu hermana? Pues, lógicamente... Pero si les llega un libro con,
2: con Mara Marley, ¿no? Lo que Mara pasa Marley que final... o Mara Marley. Marley, sí. Marley. Lo que pasa es que al final... Como vos inglés... Marley, pero Mara. Exactamente.
5: Exactamente. Yo soy de la rama no fumada de los Marley de toda la vida. Vale, de los Marley de toda la vida, de vale, de de toda la vida de pero de, de los, de los no fumados. No, de no fumados.
8: De la rasta. De, no, la,
5: rasta no, de lo... la rasta solamente. Porque directo. esto es como dice mi madre, esto es gracia natural. O sea, aquí no necesitamos al niño eh, Todo parte de la imaginación. Pero sí que os que, ...que es interesante escribir con, osido, con un seudónimo... ...por ejemplo, escribe un relato erótico... ...y ahora tu vecino, ¿sabe? ...te está mirando cuando te sube en el ascensor... ...y sabe que tú eres esa cochina... ...que ha escrito ese relato erótico... ...y qué ¿Y porque va a ser una que cochina...
2: Porque
8: no, Porque piens. depende del relato depende Pero del perdona, relato. no. Es que ya lo está subiendo mucho de temperatura. No pregunten más, Marilo. Después te meten camisa de oro. ¿para qué estoy aquí? No, no ya. Pero, pero tú hay echar con los que no te puedes meter, que no tienes ¿qué es bota. Lo
5: primero que piensan. Pero mis relatos eróticos no son cochinos. Bueno, son sobre todo divertidos. Tú lo ves, tú lo ves. Son sobre todo divertidos. ¿Eh? No son cochinos, no son,
2: cochino, son
5: divertidos. Son
2: divertidos. Son divertidos.
5: Divertido. Eh, pero esto tiene algún algún no. relato erótico en Cosa de dos, mi libro anterior, que la Del Rojo al Negro sin escala, eh, sí que tengo una sección erótica, pero la verdad es que me puede más el humor que el erotismo. Y bueno, sí, también ¿eh? entiendo que el erotismo sin humor, vaya sosería, ¿no? Claro. Entonces me parecía más potente la parte esta humorística, por ejemplo, en el, en del rojo al negro sin escala, hay una serie dividida en tres capítulos, que es de una novicia, una novicia que se enamora de un panadero y de su barra de pan en Malasaña. Y a partir de ahí, pues, la novicia quiere experimentar cosas. Ese relato uh -huh. es divertidísimo, la gente se lo ha pasado bomba. Pero eso es del libro anterior. Aquí, uh -huh. en este, todo es de humor. Uh -huh. <risa> bueno, mira, eh, he abierto el libro y pone hostilidad.
2: ¿Qué te parece? Hostilidad. Hostilidad. Estaban hechos el uno contra el otro no el uno para el otro,
8: Miguel El uno
2: el contra, uno contra el pasa, otro Estaban Casi hechos siempre. el uno contra el otro Aunque en este punto de la relación ni lo sospecharan Vivían aún inmersos en el precioso momento de ceguera transitoria Esa etapa tan peligrosa de cualquier relación En la que puedes tomar las peores decisiones de tu vida <risa>
5: Totalmente Yo creo que nos podemos sentir identificados, sí. ¿verdad? Sí, todo, todo sí. yo todos. creo que sí, todos, todos. Hay una sí. etapa de cera pero luego uno recobra la vista. Esa es la parte buena sí. y, y quizá el relato al final te dé pistas. Por si hay alguien que está en ese momento de ceguera, que sepa que, que aquí están las claves para el éxito. Son, ¿Son relatos cortos, sí. independientes el uno del otro, por lo
2: tanto aquí el libro se puede empezar sí. y se puede leer yo... eh, pues, por donde quieras sí, empezar. Yo
5: siempre digo que son relatos breves, pero no sencillos. Son relatos que todos te dejan un pozo de, de reflexión, de crítica, uh -huh. Eh, la ironía está en todas partes. Eh, lo bueno que tienen los relatos es que suelen ser muy adictivos. Incluso gente que nunca ha leído eh, comienza a leer a través de los relatos. Porque uh -huh. les parece que leer una novela es una cosa eh, larguísima, pesada, pero los relatos no. Y esta mañana mismo, hablando con una compañera, me decía, bueno, es que todas las noches me tengo que leer uno y, y, y me encanta acostarme sonriendo porque... Eh, es verdaderamente divertido.
2: Fundidos es otro capítulo.
5: Ay, este es muy eh, bueno. Este es muy bueno, ¿verdad?
2: <risa> Alfred y Mary hacían el amor tres veces por semana, tocara o no. No tenían que discutirlo. Siempre estaban de acuerdo en todo. Habían llegado a la plenitud de una relación perfecta, fruto de muchas discusiones en el pasado, charletas con moralina, que no hicieron más que consolidar la pareja. A su edad, Seguían siendo tan apasionados como lo habían sido 40 años atrás. Aunque ahora, al final de sus vidas, se sentían con ciertas limitaciones físicas. Trabas que les obligaban muy a su pesar a reducir el número de encuentros sexuales. Se confesaban haber sido en otro tiempo de misa diaria y fiestas de guardar. Pero parece que eso cambió, parece que eso cambió.
5: Pero es una pareja muy cañera porque ya veréis lo que pasa después. Esto es solo la ¿Esto presentación. ¿Esto es el amor en la tercera edad? Totalmente, eh, pero muy apasionado. Y tan apasionados que algo en el mundo cambiará a raíz de, de su unión uh -huh. Dejémoslo ahí, yo uh -huh. creo que el lector tiene que descubrirlo Este es un relato también muy divertido Que lo escribí hace tiempo, no era con intención de que estuviera en este libro Pero le gustaba tanto a mis lectores Porque bueno, yo voy publicando en internet, sí. en una columna, en una página sí. Y les gustaba tanto que digo, bueno, venga, que os lo voy a meter en un libro Para que ya lo tengáis ahí para siempre ¿Qué <risa> es para ti la ironía? Bueno, la ironía, no sé, es, es mi modo de vida diario. Mira, yo, yo he tenido un maestro, tres grandes maestros, que son mi hermano. Eh, esta mañana hablaba con, con Salva Reina en un programa de televisión sí. y yo le decía, tú no haces siempre reír a nosotros, pero ¿qué te hace reír a ti? Y él me dijo, pues mi gente, mi amigo, y eso me pasa a mí. Eh, yo me he reído como nunca con mi hermano. Nosotros éramos de juntarnos en una mesa... Y decir tontería y de una tontería enlazar una historia larguísima con sentido, con, eh, no sé, esa, esa forma de sacarle la punta a todo. O sea, a que esto te viene cosa. de familia. Sí, totalmente de familia, <risa> totalmente. El libro de hecho está dedicado a uno de mis hermanos que lo perdimos tristemente el año mm. pasado, pero era un genio. Y entonces quiero decir que la ironía, el humor, en cualquier cosa cotidiana, ahí está.
2: Hace falta ver a quién ¿no? te he sentado enfrente, bueno, pues un ¿Eh? al filósofo.
8: Que, que no puedo hacer de otra manera. No.
2: <risa> <A> mí, <¿qué risa> me no es que su vida no es de... Me salen
8: de forma natural. No, no es de ah, otra no. forma. Me sale de forma natural. Eh, Mara, ¿cómo nacen estos relatos? Quiero decir... Ya sabía que ibas a hacer un libro de relatos. De repente son relatos que tenías suelto y las da un sentido. Lo has escrito de corrido. Algunos son nuevos y otros son recatados. Sí, hay, hay de todo relatos? un
5: poco. Hay de todo un poco. Yo mi intención era eh, hacer este libro. Lo tenía claro. Eh, y yo normalmente no estructuro, no pienso, no planteo los relatos porque mi mente es demasiado inquieta y fructífera para estar, ¿sabes? Hoy esto ya tiene no un principio, saldría, y tiene un no final. Te saldría. No. Entonces no planeo absolutamente nada. Yo salgo a andar, se me cruza una frase por la cabeza y a partir de ahí nace un relato. Y luego son los propios personajes los que ellos me van diciendo hacia dónde quieren ir. Eh, no tengo esquizofrenia, al menos diagnosticada. <risa> pero, pero sí que el escritor oye como unas voces, que son los personajes en realidad, ¿no? Y yo los dejo, que ellos me guíen. Entonces eh, la gracia que tienen los relatos es que al final dan un giro tremendo y ahí es donde está la gracia, porque no está nada planeado Y, y suele ser el final, pues un bombazo uh -huh. Una cita a tuertas <risa> Que no a ciegas Que no a ciegas A tuertas A los
2: tres meses de mi separación Consideré oportuno abandonar todo luto y duelo Por mi difunta ex Que en vida esté Santa y gloriosa existencia Le sea otorgada por todos los santos del cielo Pero lejos, que viva muy lejos De donde esté yo <risa> No es que tuviese que esperar tres meses para tener ganas de salir a buscar un rollo, no. Lo que pasa es que cuando uno se separa, hay ciertos trámites legales que atender. Cambié de piso, me quedé sin coche. Bueno. ¿Qué pasó aquí, madre ¿Qué mía? Qué de cambios. Qué de cambios, ¿no?
5: Bueno, yo creo que todos los divorcios acaban un poco así. Al divorcio algo se pierde, no solo la pareja. Pierde un... todo, ¿no? Pierde casa, coche... Eh la economía se va al traste sí. y a veces, aunque tenga muchas ganas de separarte, hay como un proceso de duelo. Uh -huh. Bueno, pero este señor enseguida se vino arriba y dijo, ya está bien de duelo, yo quiero salir a comerme el mundo y sí, y salió a comerse el mundo, eh, una especie de Tinder, pero bueno, diferente. Este relato es uno de los que te comento que el, el final es, bueno, divertidísimo, mm inesperado totalmente, ¿no? Porque fue el propio personaje el que me dijo, tienes que contestar esto. <risa> no puedo decirlo, es una pena, además estaría, sería grosero. <risa> Pero bueno, eh, no sé, a ver, es que a mí me hacen gracia todo mi relato, sí. yo me lo he pasado muy bien escribiéndolo y eso al final la gente también lo detesta cuando lo lee. ¿no? Absolutamente. Uh -huh.
2: Claro, claro Absolutamente. que sí. Bueno, vas a... La gente van a descubrir un enfoque diferente, ¿no? de las cosas cotidianas de sí. sobre todo de la vida en pareja que es donde te ha interesado bucear en este sí, libro, ¿no? no en no, las relaciones sí. sentimentales,
5: en las relaciones amorosas, en la vida en pareja. Sí, hay mucho de vida en pareja, pero también hay discusiones entre desconocidos. Por ejemplo, un señor que va a comprar un coche y entabla una discusión con el vendedor. Eh, pero también hay discusiones con objetos inanimados. <ríe> ¿En pues,
2: serio?
8: Sí, fue una locura. ¿Con qué se
5: puede discutir? Bueno,
2: pues Uy, hay con aquí,
8: muchas cosas. Sí, tú
2: con qué puedes discutir? Pero
8: anda que no has discutido tú veces con una impresora. <ríe> ¿Así? ¿Ah, ¿O con un ordenador claro sí, sí, es sí, como sí, sí. con la común. máquina de la Coca-Cola ah, sí. con, con una máquina con, la tele que con no objetos que...
2: inanimados es verdad cuando sí. estás viendo
8: un partido de fútbol la lavadora que no acaba sí. Sí. hombre. Por, por favor. ejemplo, el microondas. Con el microondas que un minuto nunca es tan largo hombre, sí, sí, favor. totalmente
2: pues tienes toda la razón acabo de pensar en esto
5: pues hay de todo un poco ya te digo, no solo pareja hay... Ser extraño, hay una tostada que discute con el bloque de mantequilla porque es que no se llevan bien en fin, eh, hay que descubrirlo. ¿eh? En toda discusión hay una negociación Sí, yo creo que sí, en el fondo siempre hay alguien que quiere negociar y a ver, eh, yo quiero decir que la gente no se confunda que aunque el título sea La guerra aquí de guerra, en realidad no hay nada, es un libro amable, divertido, para pasárselo bien y para aprender también de esas discusiones, viéndolas desde fuera, que muchas veces cuando estamos dentro de nuestra propia discusión, no somos conscientes, pensamos que tenemos la razón porque nosotros tenemos la razón y ya está, pero que va, viéndolas de fuera, yo creo que más de unos se va a reconocer y va a reflexionar y quizás hasta
8: cambie. Bueno. ¿De, de Más de una pareja es, me lo va ¿De quién es de ilustración de la portada? Que llama muchísimo la atención. Bueno, es muy divertida, la, mira, la guerra
5: no? es cosa de dos y la portada es cosa mía. Ay,
8: <risa> es precios, una <me> preciosidad, <risa> Mara. tiene un rollo cómic muy sí, divertido, muy bonito los colores.
5: Me parece. Yo es que. Cuando hago el libro, no solo hago el libro, con el anterior me pasó lo mismo. La, la portada me parece que es parte de, de la obra. Pero ojo
8: que no todos los autores, no sé si me equivoco, ¿eh? no tengo ni idea, pero no todos los autores pueden decidir su propia portada no, no, y demás. Bueno, yo libertad, tengo, ¿no?
5: tengo que hablar de mi editorial, que es una pasada, que ya la conocéis. Editorial Anáfora, Miguel Ángel claro. Magnani Riva está detrás. Que él es un artista y es un creativo y no hay cosa que respete más que al artista, al autor, eh, nos deja carta libre para que nosotros hagamos lo que queramos.
8: Eh, no es habitual, en el mundo no es, habitual, no es habitual. Pero
5: es que él no es el, el editor habitual, y Maravilla. eso se agradece. Porque para mí es muy importante que la portada se identifique con el contenido y conmigo. Yo no quiero que un señor de Murcia venga ahora y me ponga ahí una cosa <risa> claro. que no tiene nada que ver con lo que yo estoy vendiendo. Y él sí que no lo permite. Eh, el libro anterior es exactamente igual. La portada fue cosa mía, y... Eh, es parte del trabajo y, y lo disfruto también muchísimo. Qué maravilla. ¿En Así el que... amor hay resaca? Sí, siempre queda resaca, ¿no? <risa> Unas veces para tomar paracetamol y otras para irse de cerveza, pero el amor siempre deja una huella, ¿no? Siempre, ¿no? siempre, a veces una cicatriz como un demonio. <risas> claro, ¿no? Es que no Oye, pero siempre las madre cicatriz es una señal
8: de lo que, de que lo hemos vivido y claro. lo hemos pasado, sí. ¿no? lo
5: peor es que te dé por hacer canciones rencorosas, ¿no? De estas canciones de Ay, pero miren, a
8: Shakira sí. le viene bien, te quiero decir. Sí, bueno, de una manera de ya no lloran las pues, mujeres facturas.
2: Ese
5: es porque... el debate, ¿no?
2: Defogar de o no de, a través de de una canción no madre siempre, mía ¿no? pero se ha hecho
8: siempre eso parece que ¿Sí? es algo nuevo se ha hecho siempre oh, claro, las si nos vamos a las de coplas y, y <risa> además las la, la, la copleras siempre han lanzado unos mensajes una un en sus canciones ¿eh? o sea,
5: es un gran necio un estúpido bueno, ejemplo, ¿no? pero
8: incluso de antes de león egoísta caprichoso ¿no? que ya, sí, ¿no? claro, ya, ya lanzaban unos mensajes maravillosos y se seguirán lanzando
2: totalmente cierto la guerra es cosa de dos, de Mar a y la mejor guía de humor para descubrir el arte de discutir y sobre todo, bueno, es muy necesario, yo sí. creo, en este momento, sí. discutir con con humor, eh, sí, con sí, un con humor. sí, sí, con
8: un poco la, de la gente fíjate, yo estaba claro, Tenemos muy mal rollo últimamente, mucho ¿eh? miedo a discutir y a mí me parece que es algo sano.
6: Claro, sí, sí. siempre
8: desde el respeto claro. desde el humor por supuesto ya es un ingrediente principal pero, pero me parece que es un intercambio Di de ideas, es de crecer. opiniones discutir
1: sí. es una es manera crecer. de desfogar
8: y, y de quitarnos una válvula de escape muchas veces que si no la quitamos yo vamos a estar ya como una olla express que el silencio
5: <risa> no te lleva a nada en una discusión cuando te callas estás renunciando a todo a la posibilidad de, de negociar ¿no? Entonces, sin embargo la discusión te puede llevar a un buen fin, a un buen término pero claro, siempre eso, desde el respeto y, y con humor. Claro. Hay que intentarlo. Si por lo menos uno de los dos de la pareja tiene humor, pues que, que, que machaque ahí duro, ¿no? Claro que sí. Mara Marley, muchísimas gracias. La guerra es
2: cosa de dos. La, la guía para el arte de discutir con humor. Sí, gracias. Me, si me permite, sí, adelante
5: eh, os voy a recordar que el día 11 de mayo presento en, en Marbella en el Hospitalillo a las 7 de la tarde. Ah, qué bien. Presentamos con Rocío Martín Madrigal, eh, mi presentadora, qué y bien. Juan Macías Troyano, que es el prologuista del libro.
2: Eh, estupendo. Eh, en Marbella y en Málaga la Feria del Libro, que me imagino sí, que... Sí, aquí estamos en la caseta también.
5: 8 y en la caseta 33 a tope. La bueno. La que estamos muy bien disfrutando pues, de una feria muy interesante. Feliz
2: Feria del Libro pues, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu paso a vosotros, por la tarde a vosotros. Gracias.
6: Te despiertas al amanecer, sabes bien lo que debes hacer, ponte la careta hoy. Aunque luego se olviden de ti Ya no quedan chistes por contar Pero tú te las arreglarás Ya no queda tiempo para volver hacia atrás Y de tu cansancio comerás Y de tu cansancio comerás y hoy no te sientes con humor, pero la gente pide más. Hoy tu sonrisa se escondió, te la tuviste que pintar. No tienes mucho que ofrecer y hoy no te sientes con humor Pero la gente pide más, hoy tu sonrisa se escondió Te la tuviste que pintar
7: Canal Sur Radio Canal Sur Radio Sevilla 4, 33 29 88 y olvídese de aquello ya tan lejano de Leopoldo, échame el tordo y pase a la
0: modernidad a Corrito, dale al botoncito tordos y carpas quitasol la sombra de Sevilla
4: El verano está a la vuelta de la esquina es hora de retomar tu rutina de entrenamiento ponte en forma para el verano con Basic Fit empieza con 5 semanas gratis y una mochila
2: Y a esta hora, como cada miércoles llega la tarde en tu búsqueda con Patricia Torres, se han cumplido 31 años de la desaparición de dos adolescentes, Virginia Guerrero y Manuela Torres en Aguilar del Campo en Palencia. Patricia.
4: Hola Marilo, ¿qué tal? Pues sí, estas chicas desaparecieron el 24 de abril del año 1992. Y lo último que se sabe de, de Virginia y Manuela es que pasaron la tarde en Reynosa, estuvieron en una discoteca y se la vio haciendo auto -stop y subiéndose a un Seat 127 color blanco o crema. Esos son los datos que, que tenemos de, de esa época. La investigación, fíjate Marilo, se realizó con los rudimentarios métodos de la época. No había teléfonos móviles, no había cámaras de seguridad y en las comisarías y los cuarteles de toda España se repetía ¿no? Ese, esa típica frase ¿no? que es, todavía solemos escuchar, ¿no? que hay que esperar 24 o 48 horas para comenzar a buscar a alguien. Un protocolo que hay que insistir que nunca ha existido y que las primeras horas son fundamentales para la búsqueda. Las fotos de estas chicas eh, empapilaron toda la zona de Reynosa, todas las la provincias limítrofes. E incluso en el programa de televisión que presentaba en aquella época Paco Lobatón, quién sabe dónde, recién estrenado, pues dedicó muchas de sus emisiones a analizar este caso. Comenzaron muchísimas llamadas, algunas aportando pistas y otras incluso intentando burlarse de esta situación tan dramática que vivían estas familias. Se investigaron... Todos y cada uno de esos posibles rastros, incluso club de alterne en las provincias de Palencia y Burgos, donde algunas de estas personas situaban a las niñas. También fueron supuestamente avistadas en Cádiz, Madrid o Asturias. Se hicieron incluso gestiones en Málaga, donde el padre de Manuela tenía cierto arraigo, y en Francia, donde vivía cuando desapareció su hija, pero... No se encontró nada. El equipo de ese programa se ha puesto en contacto con Ramón Chipirras, Él es criminólogo y representante de la familia de Manuela y Virginia, quien asegura que la familia lo único que pide es saber qué pasó ese día y van a seguir luchando por su memoria. Le escuchamos.
7: Durante estos 31 años hemos tenido indicios, hemos tenido pistas, pero todas ellas al final han sido no concluyentes. No hemos sabido nada, absolutamente nada, de lo que sucedió con Manuel y con Virginia. Desde luego, desde Balfagón Chipirra lo que tenemos muy claro es que eh, nuestro objetivo es conocer qué sucedió con Manuel y con Virginia y que las familias descansen y puedan realizar el duelo. Muchas veces las familias eh, pues quieren creer que Manuel y Virginia todavía están vivas, pero evidentemente con el tiempo transcurrido probablemente tenemos que pensar que Manuel Virginia estuvieron involucradas en un hecho delictivo, ¿no? Entonces, eh, solo nos falta seguir luchando por su memoria y esperar a que vea qué dice el Tribunal Constitucional y si el Tribunal Constitucional cierra puertas también en materia de desaparecidos, que en este país tenemos una eh, legislación prácticamente nula, pues habrá que irse a, al Tribunal Europeo.
4: Fíjate, Marilo, que tras estallar el caso de la niña de Alcácer, eh, mm. se alejó el foco de la desaparición de la joven de Aguilar de Campó, a pesar de que eh, esta desaparición ocurrió un año antes que la de la niña de Alcácer. La repertura de, de este caso eh, se pudo conseguir después de casi 30 años, cuando eh, se hizo una reconstrucción de esta historia, de estas niñas que desaparecieron hace más de 31 años, porque una espectadora, viendo un programa de televisión, se puso en contacto con la cadena al advertir que... Había vivido una situación muy similar a la de Virginia y, Manu y Manuela durante su adolescencia. Uh -huh. eh, se puso en contacto con el programa, la mujer incluso prestó declaración ante la Guardia Civil, permitiendo incluso la apertura de una nueva línea de investigación en el caso de las niñas de Aguilar de Campo. La denuncia llegó al juzgado de Cervera del Pisuerga consiguiendo reabrir el proceso, pero en septiembre del año 2022 se vuelve a archivar la causa, la familia vuelve a recurrir, pero es la audiencia provincial la que respalda ese archivo. Los abogados de la familia presentaron eh, un recurso ante el Tribunal Constitucional como decía eh, Ramón Chipirras en octubre del año 2022, porque entendieron que las familias se han visto son vulneradas sus derechos fundamentales a una tutela judicial efectiva. Lo que está claro, Marilo, es que van a luchar hasta el final porque esa familia necesitan saber qué les ocurrieron a Manuela y a Virginia.
2: Está claro y porque me imagino que al final la, la causa se vuelve a alchevar porque no se encuentra nada más, mm, ¿no? ningún sí. indicio más, desgraciadamente. Sí. Bueno, vamos con el siguiente caso. Seis años sin noticia de Ángel Jimeno, 75 años, que desapareció en Monreal del Campo. Tenemos que ir eh, para esta desaparición hasta Teruel.
4: Exactamente, Marilo. Eh, Ángel salió de su casa ese 1 de mayo en la localidad turolense de Monral del Campo con, de, con chaqueta verde y pantalón oscuro y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él. El hombre tenía 75 años cuando se le perdió la pista y pese al amplio operativo que se estableció para encontrarle con dos eh, centenares de voluntarios y vecinos, además de eh, guardia civil, protección civil y bomberos incluidos. Perro de rastreo y uno de los helicópteros oscenses, el dispositivo no dio resultados. Seis años después de su ausencia, la familia se encuentra perdida y desesperada. Así no lo ha expresado eh, personalmente eh, su hija Belén. Familiares y amigos de Ángel piden colaboración ciudadana. Si alguien lo ve o vio algo que pudiese ayudar a dar con su paradero, pueden ponerse en contacto con la Policía Nacional 091, Guardia Civil 062 o al 112. Y hoy queremos abordar otro caso
2: de una desaparición muy extraña, muy, muy extraña. Víctor Tapiador, 25 años, avisa eh, a través de un mensaje uh -huh. a su madre uh -huh. que volvía a casa, sí. pero nunca llegó. Ese mensaje uh -huh. que le escribió a su madre era para que supiera que ya no tardaba en volver
4: uh -huh.
2: y no se sabe nada de Víctor.
4: Absolutamente nada. Mariló, su rastro se perdió de forma inesperada. Ese 8 de marzo por la tarde, como tú bien decías, Víctor, le dijo a su madre a través de WhatsApp que estaba tomando un café con un amigo y que volvía en un rato, pero no lo hizo. No hay indicios de que le pudo ocurrir. Helicópteros, drones, incluso una zodia de los bomberos en una laguna cercana batieron los días siguientes, pero no se halló nada. A punto de cumplirse dos meses de su desaparición, la familia de Víctor solo quiere saber si el joven se encuentra bien y dar con su paradero.
2: Vamos a hablar con Faustino, que es padre de Víctor. Faustino, bienvenido al programa. Gracias por, por atendernos. Vamos hoy a abordar su caso. ¿Qué tal?
9: Hola, buenas tardes.
2: Cómo se encuentran la familia, cómo están.
9: Bueno, pues estamos abatidos, indudablemente, desconcertados y abatidos después de prácticamente dos meses que de un día para otro desaparece nuestro hijo y no, no tenemos noticias de él para nada y, y bueno, pues la verdad es que es una situación bastante difícil. Jamás. Nunca, y vamos a, a vivir una cosa parecida. Siempre parece como que estas cosas eh, o no pasan o le pasan a los demás o lo vives muy lejano y la verdad es que cuando te toca es cuando te das cuenta de, bueno, de lo que supone este tipo de sucesos.
2: ¿Qué pasó ese día, Faustino? Porque Víctor, bueno, parece que ese día come con su hermana, si la información la tenemos bien cotejada, sí. ese día come con su hermana, queda con un amigo para tomar café, y, y luego llegó pues ese aviso a través de un mensaje a su mujer, a, a su madre, de que sí. iba para casa. ¿Él, ¿Él solía mandar este tipo de mensajes
9: avisando de que volvía? Bueno, él, él generalmente informaba a su madre, pues cuando estaba fuera, sí. eh, informaba a su madre si un poco de su de su paradero, ¿eh? uh -huh. como cualquier uh -huh. hijo, porque mi sí. mujer siempre, pues bueno, pues siempre preocupada un poco por dónde puedan estar y sí. y pues eh, le dijo que iba a ir. ¿Y qué hora
2: era? ¿Qué hora era? Las
9: cinco y siete.
2: ¿De la tarde? De la tarde. 5 y 7 de la tarde. Y las cámaras de seguridad, Faustino, de la zona donde él estaba pues tomando café, eh, por un lado se me ocurre esto, por otro lado eh, el, el teléfono móvil, eh, desde donde manda sí. ese mensaje, en fin, no lo sé, todo esto imagino que se habrá
9: cotejado. Sí, así es. La policía acotejó en aquellas fechas, a partir de las cuatro y media, ya no recibió llamadas ni, ni, ni emitió llamadas, porque esto que estamos hablando es de WhatsApp, no hay ninguna llamada contrastada. Y, y no sabemos eh, de su paradero en toda la tarde, hasta las doce menos cuarto de la noche que es la última imagen que tenemos de él a través de unas cámaras de un supermercado en un polígono industrial, un Aldi que hay aquí, y, y captan que deja el coche en la calle paralela al supermercado.
2: ¿Y el coche y se encuentra, tarde... Faustino?
9: ¿El coche se ha encontrado? Sí, 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 el coche se ha encontrado, sí. estaba Dejó la... La chaqueta era 8 de marzo, la noche del 8 al 9 de marzo,
1: uh -huh.
9: que era invierno, y dejó la chaqueta con las llaves de casa dentro del coche. Uh -huh. Y solamente y llevaba el coche, teléfono,
4: está? ¿no, Faustino? ¿Perdón? Llevaba solamente su teléfono móvil. Sí, sí. El, el teléfono, teléfono móvil.
9: Ajá. El teléfono móvil uh -huh. y su documentación, la cartera. Uh -huh. Eh, lo llevaba. Vamos, por lo menos en el coche no está. No Patricia. Eh, fíjate,
4: Marilo, tú lo planteabas. Sin duda hay un gran sí, vacío, ¿no? Sí, hay eh, un gran vacío. Eh, sí, sí. A partir desde las 5 de la tarde, que es cuando manda ese último mensaje a su madre para avisarla de que sube para, para casa, hasta las 12 menos 10, que, que las cámaras del supermercado lo captan por última vez, Faustino. Así es. ¿Y qué pensáis no que ha podido pasar, Faustino? Sí, ¿qué hay tramo? en la
2: zona? ¿En la zona de donde él va al, al supermercado es es una zona que, que conocen Faustino? Es una Faustino? zona
9: es una zon sí, sí, totalmente. Es una zona en esa parte primera, pues hay supermercados de alimentación tipo Aldi, uh -huh. Lidl, Día un libro de merlín un poquito más abajo y sí. luego más abajo ya son pues talleres de bueno, pues más industrial uh
1: -huh. pero
9: vamos es una totalmente habitada diurna y por la noche pues lógicamente más despoblada y más vacía pero
2: es como pero una zona bien. de polígonos
9: es un polígono, sí. Es un polígono, vale, quería simplemente sí, sí. esa aclaración. ¿Y con uh -huh. ese
4: amigo con el que toma café, Faustino, eh, le había comentado los planes que iba a hacer eh, esa no, tarde?
9: No, 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 no. Le dice, nosotros hemos hablado con, con, con ese amigo y uh -huh. la policía también le ha tomado declaración y simplemente le dice que había quedado con su madre y que se iba a subir para casa. Uh -huh. No le dice, vamos, ninguna... Porque es lo más normal, ¿no? La última persona, pues intentar contactar con ella para ver si hay algún indicio de algo o algún... Y que nosotros sepamos y que nos haya dicho directamente esto, que le comentó que esto subía para casa.
2: Hemos leído que le gustaba el pádel, que jugaba habitualmente, que además estaba organizando un torneo con el que estaba muy ilusionado que... Que se celebraba, bueno, pues justo dos días después sí, de su de de desaparición, semana. ¿no? Ese, ese fin de sí, semana, semana, por lo que todo es, Faustino, doblemente extraño, ¿no?
9: Así es, y también un poco, bueno, pues es eh, contradictorio, ¿no? Porque una persona que está ilusionada uh -huh. con proyectos inmediatos, eh, así de buenas... Ese mismo día había hablado con, bueno, pues con otro... Eh, coorganizador digamos del, del torneo mm. y, y porque él se había encargado de conseguir las pistas como jugaba habitualmente pues la, se había encargado de conseguir las pistas gratis y la parte más organizativa pues lo iban a, a ver un poco para que se pudiera recaudar eh, la mayoría de fondos para San Juan de Dios que es donde mm. trabajaba él hasta que desapareció y donde trabajo yo aquí en en Madrid, en cinco
2: solos. Qué, qué extraño, sí. qué situación es que... tan tan difícil, además, mm, Patricia. El, el
4: rastreo del teléfono móvil de, de Víctor, bueno, pues ahí ha arrojado pistas de, bueno, de esas últimas llamadas que nos comentaba Faustino. No sé eh, si si te gustaría mandar un mensaje por si, imagínate, Faustino que nos esté escuchando en este momento, que él por decisión propia haya decidido voluntariamente desaparecer, ¿qué le diría?
9: Pues. Pues sí, pues indudablemente dentro de todas las hipótesis que la policía es la que mantiene, que están abiertas, ¿no? eh, Desde ahí, lógicamente, la familia, bueno, pues, pues la esperanza es lo último que se pierde, por supuesto. Pero en el mejor de los escenarios, que sería que este mensaje o, o cualquier mensaje de los que estamos transmitiendo le llegase, pues simplemente lo único que le diría es lo que le he dicho en un montón de veces, que nos, la familia siempre está ahí y que vamos, por supuesto, que cuando quiera y donde quiera y eh, respetar su decisión si hubiera sido voluntariamente marcharse eh, y simplemente, bueno, pues que dentro de este sufrimiento su madre todos, pero su madre principalmente, pues simplemente con una llamada, con una confirmación de algo, pues desde luego nos ayudaría a llevarlo más saludablemente. Incluso, bueno, que tampoco esta vida muy larga y ya lo venimos viendo ya los que somos más mayores, hay tiempo para todo y para corregir errores. O sea que en ese sentido tampoco habría ningún problema. Independientemente de bueno pues de las circunstancias que fueran. esto en el mejor eh, en el mejor digamos eh, posicionamiento lógicamente lo que nosotros queremos es eh, que esto no entre en un vacío eh, ahora mismo eh, la, el juzgado ha cerrado el caso porque Teóricamente no ven indicios de criminalidad uh -huh. y en teoría, según nos dice, nos hemos personado en la causa como acusación familiar, uh -huh. según nos dice el abogado, pues en teoría la justicia eh, dice que está para, pues para atender delitos, no des desapariciones. Pero aquí, eh, ahora mismo, si la policía no es capaz de demostrar que a mi hijo no le ha pasado nada, pues entiendo que no se deberían de poner trabas para impedir que se siga investigando, porque eh, se pidió por parte de la policía al juzgado que el teléfono fuera intervenido para si había alguna, alguna información uh -huh. o alguna señal de, de uso, de, tanto de la tarjeta antigua como de una nueva tarjeta que, pudiera, que se pudiera diera detectar, para esto que estoy diciendo, en el momento en que detectáramos y confirmásemos, por supuesto, porque no se trata de una confirmación de un teléfono que no sepamos quién, eh, pues lógicamente tomaría otro cariz y, y ya pasaríamos a, bueno, pues a otra hipótesis. Pero hasta que no se confirme eso, pues entendemos que hay que seguir investigando e incluso dejar a la policía, que fueron ellos, los que eh, solicitaron esta intervención y fue el juzgado un poco el que, el que lo denegó. ya Faustino, parece, le agradecemos
2: enormemente que nos haya atendido. Me quedo sin tiempo, tengo que dar paso a las noticias, pero seguiremos su caso. Vale. Gracias, un saludo.
9: Muchas gracias un abrazo Muchas gracias, un
2: abrazo Patricia Torres, muchas gracias Voy con Enrique Jesús Moreno para avanzar Justo lo que Viene después, que es el programa Por tu salud Hoy una campaña muy interesante Para reducir el consumo de fármacos psicotrópicos.
0: Sí, el consumo de benzodiazepinas, más concretamente, eh, Mariló, que constituyen un verdadero problema por su uso y por su abuso, sobre todo, porque son medicamentos que tienen su sentido, pero que eh, pues bueno, pueden llegar a convertirse en algo peligroso y generar riesgos para la salud. Aparte de, de no ayudarnos en alguna medida en nuestro crecimiento personal y en resolver las, las cosas y los problemas de la vida enfrentándolos para que luego no, no ocurran estas eh, tristes historias que suceden, ¿no? En fin, hay una campaña promovida por la Consejería de Salud Junta de Andalucía y muy diversas organizaciones médicas y de pacientes para luchar contra esto. Campa la campaña se llama, eh, es un nombre rarito, pero se llama me, eh, Benzo Stop Juntos. Stop a las benzodiazepinas a partir de las seis.